0: Radio Animati presenta ah! Yatta Yatta, 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 yatta. 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 non comuni yatta. Sui, sui
1: cartoni, cartoni giapponesi yatta. Con Chilopi e Lorenzo yatta.
2: Buonasera buonasera, buonasera a tutti Buonasera Ma l'abbiamo sdoganato il buonasera Benvenuti Un'altra <ride> puntata di Yatta Qui eh, in diretta dagli studi di Firenze Di Radio Animati Io come sempre sono Chinoppi Accanto a me come sempre c'è Lorenzo Ciao Lorenzo Soprattutto Buonasera a tutti C'è Valentina, c'è anche. Valentina.
3: Buonasera a tutti
2: Stavolta la presentiamo fin dal, dall'inizio Non come l'ultima volta Vabbè, <ride> Dopo un resto. quarto d'ora sì. Esatto Perché la, la volta scorsa Valentina ce l'ha fatta pagare Infatti eh, non ci potete vedere Ma noi adesso siamo così tumefatti in volto ma ce lo meritavamo quindi sì. eh, con rinnovato entusiasmo andiamo a dare il via, principiamo a cominciare questa nuova puntata di Yatta, eh, di cosa parliamo in questa puntata? Parliamo di cattivi, parliamo di nemici Di antagonisti, di rivali Di tutto quello che
1: insomma È un po' il sale In generale insomma Nei racconti, nei film Forse nella vita più in generale Però insomma nei cartoni animati ci appassionavano E rendevano tutto un po' speciale Quindi i cattivi, dai sommariamente potremmo definirli I cattivi
2: Sì, trasformiamo Questa questa puntata di Yatta in una sorta di Tana delle tigri, no? Perché stasera eh, Manderemo avanti ad uno a due uno tutti i cattivi più cattivi della, della storia eh, dei cartoni animati giapponesi e quindi partendo dai cartoni animati giapponesi parliamo di Gargamella Esatto, esatto perfettamente a tema Skeletor Scheleto, anche, Lo direi. sai, sarebbe stato il secondo che avrei detto Sì, sì Avrei detto <ride> Skeletor E poi non lo so, chi è il nemico di David Gnomo. Eh, erano i trolls Era se non sbaglio
1: troll. Erano i trolls Tant'è che nell'album monografico di David Gnomo italiano C'era addirittura una canzone Cantata da Ubaldi Dedicata ai trolls Se non, se non sbaglio e Cantata dai New Trolls e Cantata dai New Trolls Bravississimo Basta, su. possiamo uscire Finisce qua la puntata di Atta È stato un piacere parlare con voi di Ok no dai A parte gli scherzi Insomma sì anche David Gnomo aveva i suoi nemici insomma. Non l'avrei
2: mai detto eh Pensavo sì. fosse la noia il nemico del Pignolo. <ride> la noia che ti attanaglia, insomma, no? <ride> sì, succede, succede. No, davvero. Eh, parliamo di cattivi. La nostra Valentina, come al solito, è preparatissima e devo dire che eh, più che mai stavolta, eh, insomma, eh, il, eh, il suo lavoro di ricerca settimanale, che insomma, noi la ringraziamo sempre eh, per l'apporto che dà alla trasmissione, questa settimana ha dato dei frutti veramente molto, molto, molto interessanti.
1: Molto interessanti, molto, molto interessanti Posso Ora fare che... qualche saluto prima di iniziare, prima di addentrarci a parlare dei cattivi? Salutiamo i buoni che sono no. gli ascoltatori che stanno già interagendo con noi Salutiamo Giorgia, salutiamo Sabino, Eleonora, Marco e Maurizio Che mi ha girato una bellissima foto di un po' di anni fa, 2008, a Lucca Con un sacco di fans di Gonagai e parleremo anche dei cattivi di Gonagai stasera Quindi insomma c'è spazio anche per lui
2: sì, sì, non ci... cercheremo di, insomma, di fare una carrellata il più possibile eh, omnicomprensiva, anche se sarà difficile, perché di cattivi eh, memorabili o meno ce ne sono stati davvero, davvero tanti nella storia dei cartoni giapponesi: tanti che ci hanno eh, spaventato quando eravamo bambini, tanti che ci hanno indignato, tanti che in realtà ci hanno anche affascinato perché insomma, eh, non tutti i cattivi sono poi... Venga per nuocere, esatto, cioè di solito sì. Eh, Però lo fanno perché, insomma, in realtà hanno degli ideali anche loro e, e, insomma, sarà interessante in corso di questa puntata andare a cercare di fare un po' di ordine tra tutte queste possibili tipologie di cattivi. Da dove partiamo? Perché l'argomento è molto vasto e... Mille sono le
1: sfaccettature che insomma in qualche modo eh, lo, lo contraddistinguono Valentina, secondo te qual è il punto giusto per iniziare l'argomento di questa puntata di Atta?
3: Allora, secondo me dobbiamo iniziare a stabilire chi è cattivo e chi è avversario L'eroe delle serie ha sempre qualcuno da sconfiggere Però a volte è un vero nemico, una persona o comunque un essere viscido senza avere nessun tipo di qualità morale e altre volte invece è un suo pari, è uno che potrebbe essere suo amico, potrebbe essere addirittura suo fratello, è qualcuno con cui c'è comunanza, diciamo, spirituale, ma che si trova sul fronte opposto.
1: Effettivamente, se io penso fra due note a Iase per Crimi e Belsatan per Paul, effettivamente, insomma, c'è una bella differenza. Esatto. Giusto per fare forse due estremi, in eh, esatto, qualche sì. modo c'è da
2: dire che anche i nomi dei due personaggi sono uno incutra <ride> decisamente più timore dell'altro <ride> ed è due note <ride> sì. ovviamente due note. <ride> due note sul diario
1: Esatto. Oggi sei proprio <ride> Boom boom <è> Stasera Kinoppi
2: <ride> È solo è per, è il mio modo di esprimere la cattiveria no? Io te, te dirò tutta la sera con
1: battute orrende Su, riprendiamo un po' di serietà, anche perché parliamo dei cattivi
3: E parlando di cattivi appunto potremmo cominciare subito a parlare del primo cattivo Comunque di uno dei primi uh-huh. cattivi dell'animazione giapponese Che è il Dottor Zero Che è il cattivo di Fantaman Quattro
1: occhi su di te
3: giallo rosso e giallo, giallo blu. blu esatto che è questo tipo tutto infagottato in un sacco nero con quattro occhi colorati un uncino al posto della mano che si sposta su un disco volante e urla continuamente il mondo è mio Anche se, come dicevamo prima, quando non eravamo in onda, il mondo non è mai stato suo
2: (ride) La sua sua tattica era quella di cercare di conquistare il mondo convincendo le persone eh, che il mondo fosse effettivamente suo Dicendolo continuamente, ma a quanto pare, se non ricordo male, non ci è riuscito Non ci riesce,
3: però nel corso delle puntate riesce comunque tutte le volte a tirare fuori i mostri più assurdi Creare le trappole veramente più, più, più strane Eh, Ricordo quella appunto in cui Cerca di di conquistare l'umanità mandando dei mostri a forma di cocomero un'altra volta con i sassi animati le cose... non,
1: male, eh? esatto. <ride> non male non male non male. ma visto Phantom che poi lo comunque anche in questa puntata di Yatta interagiremo con voi attraverso la nostra pagina Facebook o il mio profilo Lorenzo Animati e cercate la foto di eh, questa puntata di Yatta e scrivete nei commenti qual è il vostro cattivo preferito, il vostro avversario preferito il vostro antagonista preferito in qualche modo e anche il perché così poi leggeremo in diretta i vostri messaggi se non lo avete già fatto cliccate mi piace a radio animati lì trovate la foto con un po di personaggi rappresentativi
2: del mondo dei cattivi e scriveteci sotto qual è che preferite perché benissimo io direi che possiamo allora intanto insomma per riprendere già fiato io ne ho già bisogno come parliamo con un po di musica insomma partiamo con un po di musica
1: giapponese perché ovviamente yatta è, è il giappone da questo punto di vista con cosa partiamo?
2: Partiamo con. Uh, che non ho preparato niente, così la preparo es- al volo. Esatto, no, vedo invece che, che sei già pronto. No, davvero, uh, io direi che la canzone che hai te stessa selezionato potrebbe essere Può un, bene. un buon punto d'inizio perché uh, poi torniamo e parliamo anche di questa serie, di questa coppia di cattivi veramente uh, famosissima e uh, ganzissima
1: Ok, allora vediamo chi è più bravo di voi a riconoscerla. La mandiamo in onda senza annunciare e poi dopo ne parliamo. Qua a Iatta su Radio Animati.
4: Vuoi vedere? Dai, can't see! Nami da wanai, nami da wanai, ashtani, Hohoemi ashru, tag e campyar, dai, dan si, dai, dan si! と悲しくない悲しくない Hanachi Kunai, Hastani, Chiboga, Azduka, Chekan, Titan Io
2: così il finale di eh, neanch'io neanch'io <ride> <3-0. ride> comunque eh, una delle sigle di Titan 3 ormai l'abbiamo già svelato anche perché lo dice in continuazione sì, abbiamo fatto una... un bellissimo quiz la sigla <ride> difficilissima prima frase <ride> il prossimo pezzo parla di <ride> Titan. Titan 3 esatto allora no, eh, una delle sigle che personalmente ho sempre trovato mh, poco attinenti al tono del, del cartone perché se è vero che comunque eh, l'anime di Titan 3 è tra gli anime robotici e quello forse più scanzonato. Eh, alcuni molti dei Megano. Di sono di fatto del, delle vere e proprie macchiette però c'è una drammaticità di fondo che da, dalla sigla e quella iniziale e quella finale assolutamente non traspare mi è sempre, sempre un po' stonata questa cosa avrei voluto eh, che la sigla mi ricordasse un po' quanto, quanto figo è Aaron Benjo per esempio insomma forse una sigla così non se la merita qualcosa di più sì di più eroico quindi dai forse la sigla italiana in questo caso è un po' meglio rende più giustizia assolutamente sì secondo me e poi si, si integrava bene anche con le immagini della videosigla quella italiana allora, eh, dicevamo di Daitan 3 L'abbiamo così eh, citato Quindi direi che eh, Anche se eh, magari non andiamo avanti Proprio cronologicamente o filologicamente Però possiamo cominciare a parlarne Perché l'accoppiata Don Zauker-Chorus È una di quelle che veramente tutti si ricordano Giusto Valentina?
3: Esatto Anche perché in tutta in tutta la serie o perlomeno per buona parte della serie lo spettatore è portato a credere che il cattivo sia Don Zauker e Koros sia semplicemente la sua portavoce mentre invece negli ultimissimi episodi scopriamo che la situazione non è esattamente questa perché Don Zauker in realtà è una, una specie di fantoccio un, non, ha, non ha coscienza, non, non ha una volontà propria e eh, è manovrato da Koros che invece risulta l'anima nera di tutta la, di tutta la, di tutta la storia
2: ma non ricordo, era tipo, insomma, catatonico per qualche motivo? Don Zauer non ha mai avuto... non mi ricordo.
3: Sembrerebbe di no, che non abbia mai avuto coscienza. Ah, solo nell'ultimo, nell'ultimo episodio si risveglia, ma in realtà sembra che il risveglio sia anche quello determinato da Koros, che in qualche modo riesce a trasmettere a lui le sue onde cerebrali.
2: E poi prende, si prende un doppio attacco solare in panza eh. e arrivederci, grazie. E eh, arrivederci. Eh, no, tra l'altro, appunto... Uh, è molto strano perché tra l'altro io ricordo se non sbaglio che uh, ci sono... Beh, cioè... Il, non tanto il finale di Dieter, ma quanto proprio appunto gli ultimi episodi di Dieter sono tra quelli eh, che destano più curiosità in rete perché eh, l'adattamento italiano a quanto pare non è proprio perfetto e eh, dà diciamo un'interpretazione a un finale che è già di per sé molto aperto an- dà un'interpretazione ancora più eh, così vaga se vogliamo
3: esatto perché da- dagli ultimi episodi si potrebbe quasi intuire intanto che Khorus potrebbe non essere morta e poi che potrebbe aver avuto in passato un qualche tipo di relazione con Banjo per cui si si potrebbe quasi pensare che fra i due i conti da da sistemare non siano solo quelli legati all'invasione dei Meganoidi. Nella serie questo tipo di eh, risposte chiaramente non viene fornita e negli anni questo tipo di domande invece ha continuato a proliferare Fino ad alimentare delle vere e proprie leggende Io ricordo quella, eh, secondo cui Corus in realtà era la sorella di Benjo Poi era la fidanzata, poi era la reincarnazione di qualcosa Io ricordo veramente di averne negli anni sentite tantissime E eh, quando eh, Tomino, il creatore della serie E di questa serie, di molte altre di cui parleremo stasera Venne eh, in Italia In occasione del, di, un, di una serie di incontri Organizzati dalla RAI eh, Tra le domande che il pubblico Fece eh, al maestro Ci fu proprio questa Che rapporto c'è e c'è stato Fra Arambengio e Coros Ricordo che Tomino Rimase un attimo in silenzio Guardò fisso il pubblico E disse eh, Quello che c'è stato fra loro sono affari loro <ride>
2: E eh vabbè, giusto così, dai, certe cose sono meglio quando non vengono spiegate, ognuno può dare la sua interpretazione. Certo è che i meganoidi eh, rimangono sono tra quei cattivi che eh, rimangono nell'immaginario collettivo non tanto per le loro motivazioni o il loro diciamo, profilo psicologico, quanto perché spesso volentieri erano, eh, sono stati tra i primi eh, cattivi diciamo, eh, robotici ad essere spesso totalmente fuori di Melone e questo insomma, ha probabilmente contribuito molto anche al successo della serie stessa eh, mentre invece ci sono state serie in cui eh, comunque i cattivi eh, erano molto più cattivi e assolutamente non tolleravano nessun tipo di stupidaggine tra i loro ranghi, giusto?
3: esatto, siamo... io parlerei appunto di Breaking numero 1 l'androide capo eh, che eh, affronta Chiashan Brickin è cattivo allo stato puro al di là del fatto che non è umano al di là del fatto eh, che è stato creato e quindi può a sua volta essere modificato come vedete. però eh, Brickin è la cattiveria allo stato puro non ha sentimenti che non siano di odio o di prepotenza non ha riguardi, non ha rimorsi Brickin dà ordini ai suoi sottoposti per i quali non ha nessun tipo di di attenzione da ordini terribili che vanno da, da, da sterminare intere, intere città semplicemente per sbarrare il passo a Chiachan a tutto quello che ci aspetteremo dal tipico gerarca militare a cui comunque la figura di Brikin è ispirata perché è anche, anche graficamente eh, Brikin è vestito richiama l'uniforme di, di Brikin, richiama quelle dei, dei nazisti e un po' anche il suo, la sua idea di, di, di governo del mondo questo governo degli androidi in cui però non, non c'è eh, loro si sentono schiavi ma semplicemente vogliono arrivare a essere i nuovi padroni degli umani che invece dovranno diventare gli schiavi Questo è l'unica, è l'unica idea l'unica, l'unico sentimento ecco che muove Breaking, non solo Breaking tanti cattivi poi alla fine eh, rispecchiano questa questo, questo modello. e La cosa secondo me molto bella di Kyashan è che Kya Shan non sconfigge Breaking uccidendolo, forse perché un, quel tipo di male non può essere veramente sconfitto, ma ehm, Breaking viene riprogrammato, viene riprogrammato e diventa un vigile, praticamente lo troviamo nell'ultima puntata, che dirige il traffico della ricostruzione delle città che ha distrutto. E questo l'ho trovato sempre molto bello Perché è esattamente il contrario Cioè la, una legge del contrappasso Adatta alla, alla tracotanza di un, di un personaggio Che è veramente odioso veramente, veramente antipatico Uno di quelli che ti fanno tifare Assolutamente per l'eroe
1: Ricordo il penultimo episodio In cui gli insegnano a usare l'autoverox Effettivamente
2: <ride> no, A parte, parte ringraziare Valentina Per aver usato la parola tracotanza Che trovo sempre molto Insomma che Eleva il la, l- l- nettamente il contesto,
1: insomma. Se lasciamo, no, io ti stavo ascoltando assorto veramente perché sono serie che non ho seguito moltissimo, però appunto eh, c'è un profilo dietro questi personaggi, sempre insomma notevole insomma, in qualche modo. E quindi tu lo definiresti il più cattivo di tutti?
3: Eh, sì, sì. probabilmente sì. Il,
2: il cattivo per il eccellenza, cattivo per eccellenza. <ride> ok, anche perché comunque nella sua, uh, nel, nel, Cioè lui um, diciamo, non è un passaggio graduale quello da ah io voglio sono l'androide più intelligente del mondo quindi eh, voglio liberare gli androidi dalla schiavitù eh, non c'è un passaggio graduale da quello a no voglio dominare essere io il capo e ridurre io in schiavitù la razza umana cioè alla fine della prima puntata già lui vuole ridurre in schiavitù la razza quindi non è che, che magari non lo so è, degenera no, no. è proprio lui che nasce <ride> proprio così prende un fulmine esatto. si risveglia e e così gli dà un po' di balta il cervello E è succede
3: È un difetto di, di, di fabbricazione potremmo, potremmo definirlo
2: Però alla fine eh, anche lui È eh, comunque ipocrita Giusto se non sbaglio perché, esatto. perché comunque lui ha comunque bisogno Degli esseri umani
3: Esatto perché lui si spaccia per l'androide più potente Ma non lo è assolutamente cioè, Non è più potente degli androidi Di cui si circonda Tant'è che ha sempre bisogno del dottor Asuma Il motivo per cui non lo uccide come invece uno si potrebbe aspettare è questo che il dottor Asuma è l'unico che conosce la tecnologia che serve a mandare avanti questo ipotetico mondo governato dagli androidi
1: andiamo avanti con un po' di musica in questa puntata di Yatta altro robottone direi robottiamo 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 assolutamente questa è Radio Animati questa è Yatta <sussurra>
4: Toccicaratoga, si zucani, memorumi, no soco, tovitate, tovitate, We're the one,
2: era Zambot 3, altra serie, la serie gemella di, di Titan 3. Se vogliamo, noi siamo sempre Iatta, sempre eh, Red Animati, sempre Chinoppi, Lorenzo e Valentina e stiamo parlando di cattivi cattivissimi. E io stavo
1: guardando un po' sbirciando la nostra bacheca di Facebook Guardando un po' i messaggi che già da questo pomeriggio avete lasciato Nel commentare appunto i cattivi eh, Leggendo appunto alcuni messaggi Loredana per esempio ci dice I cattivi di Lulu, l'angelo tra i fiori Perché sono per una volta non alieni E anche la bionda nemica cattiva di Gig Perché eh, c'è finalmente una femmina al comando
2: eh beh, eh beh,
1: La beh, punti di sospensione imica, Ah okay, okay,
3: ok La regina nemica ci eh. introduce ai cattivi che invece sono invasori spaziali. Perché?
2: Esatto. Uh, il, il cattivo Nagaiano è. Uh, come, come definirlo? Allora diciamo innanzitutto che uh, non è che ci sia poi tutto questa incredibile differenza tra l'uno e l'altro Io l'ho sempre trovato un po' intercambiabili Beh, sì. eh, Sono tutti spinti dal, dalla volontà di impossessarsi della Terra Voi perché vengono da un pianeta lontano Voi perché si sono risvegliati da un sonno millenario Fatto sta che ad un certo punto decidono che eh, il suolo terrestre è roba loro E quindi via, gli esseri umani devono andare assolutamente via
3: Esatto come arrivano sulla Terra? Arrivano sempre al comando di armate, eh, solitamente innumerevoli soldati, astronavi, mostri, tutto quello che ci può essere nel, nel corredo di un conquistatore. Il capo, comunque, il, il, principale, il, il principale comandante dell'armata, si circonda regolarmente di sottoposti ai quali affida le missioni e con i quali si sfoga tutte le volte che gli eroi terrestri ovviamente li sconfiggono e solitamente segue sempre frasi del tipo maledetti terrestri ma la prossima volta o maledetto grande Mazzinga, o maledetto quello o quell'altro e anche graficamente come dicevi giustamente sono abbastanza simili perché sono tutti Hanno quelle fattezze aliene tipiche poi dei cartoni animati degli anni anni 70, facce colorate, armature, ehm, una commissione un po' di elementi tra tra il classico e il fantascientifico che li identificano subito come come cattivi.
2: Assolutamente, riconoscibilmente alieni, mettiamola così. Le serie nageane non, non diciamo i cattivi non, non sono cattivi per motivi psicologici ma lo sono proprio anche per motivi fisici se vogliamo cioè, sono, eh, può sembrare semplificativo dirlo ma la realtà è che eh, sono diversi e spesso e volentieri eh, esseri umani e alieni si combattono anche solo per il fatto che sono diversi in un l'altro esatto. ed è una cosa orribile da dire però spesso e volentieri è così eh, tra l'altro mi fa venire in mente, apro una piccola parentesi su su questo, perché eh, ne parlavamo anche prima ed è una cosa che io trovo veramente interessante, anche perché eh, non, non ero mai riuscito a mettere veramente per bene, ad unire veramente i puntini e a razionalizzare questo mio pensiero, ovvero che eh, di fatto il cattivo eh, nagayano, il cattivo che sta a capo di una, una folta gerarchia e che eh, si, eh, si, si espone solo all'ultimo momento, quando proprio è diventato veramente inevitabile perché, voi, perché tutti gli scagnozzi sono stati sconfitti o okay, che... Ehm, Non lo fa per eh, diciamo nemmeno per per, eh, così per per paura per eh, non lo so, per per poco per non prendere in considerazione il protagonista. Semplicemente è un approccio diverso. Il protagonista si differenzia in questo dall'antagonista, dal nemico, perché rischia. la la propria pelle cioè il protagonista è la persona che eh, si mette lui stesso al comando a pilotare il robot e mette a repentaglio la propria vita pur di sconfiggere gli invasori e salvare se stesso eh, la sua famiglia i suoi amici e l'umanità e il suo pianeta mentre invece il cattivo è quello che se ne sta invece rintanato da qualche parte irraggiungibile dal protagonista se non appunto nelle ultimissime puntate eh, ed è quello che lo fa essere Uh, più meschino più diciamo non moralmente allo stesso livello del protagonista e questo uh, sicuramente da bambino questa era una cosa che non, uh, che, che non capivo uh, in maniera uh, esplicita però effettivamente è un messaggio che, che si coglie benissimo basta pensarci un attimo
3: eh, anche perché poi a volte è riportato a solidarizzare con eh, con lo scagnozzo, col sottoposto regolarmente eh, martoriato, regolarmente umiliato perché comunque spesso questi cattivi esageravano insomma, nel, eh, in questo genere di comportamento ma era tutto, era, era tutto calcolato proprio perché all'epoca non era previsto che lo spettatore potesse provare una qualche simpatia per il cattivo lo spettatore deve stare per l'eroe
2: anche perché poi lo spettatore diciamoci lo ricordiamolo lo spettatore di queste tipo di serie qui erano comunque bambini esatto. Cioè erano serie per ragazzi in età scolare quindi comunque non ci voleva non ci voleva per forza la profondità psicologica di alcune serie più recenti che sono invece eh, di fatto eh, mirate a ragazzi, a un target di ragazzi un po' più grandi e quindi eh, insomma andava bene così, andava bene che il cattivo fosse eh, chiaramente riconoscibile e che fosse eh, chiaramente cattivo senza nessun, anche volendo un motivo particolare. Eh, Se vogliamo uscire un attimo dalla dalla nagaità, proprio per ricollegarsi un attimo, magari poi approfondiamo dopo, eh, per esempio alcuni tra i primi cattivi invece per i quali eh, si è pensato che potesse essere il caso di simpatizzare, eh, ce lo dice la nostra musichina di sottofondo, sono stati i cattivi delle Time Sono stati i primi cattivi ad essere, eh, a parte chiaramente inadeguati al ruolo che dovevano ricoprire eh, nella storia, ma anche ad essere di fatto simpatici, spesso e volentieri anche più simpatici eh, rispetto ai protagonisti. Eh, insomma, è, è un bel cambiamento se si pensa al rapporto con, eh, con Nagai e con eh, anche appunto le serie di cui abbiamo parlato prima, diciamo di robo un po' più seri. Direi che ci possiamo andare
1: Possiamo andare avanti con un qualcosa. po' di musica sì, Nel frattempo vai. ok, d'accordo d'accordo. Andiamo avanti con un po' di musica, restiamo nell'ambito robot Che dite? Vai Restiamo nell'ambito robot e questo è un altro Grandissimo robottone amato da tanti Questa è Yatta, questa è Radio Animati
0: 大怒りにただ絶望に沈む悲しみあるなら燃やせ
1: E siamo sempre in diretta su Radio Animati Questo è sempre Iatta Abbiamo fatto quasi un corretto Sì, diciamo... bravi
2: vero? Eh, <ride>
1: abbiamo, abbiamo preso... Stiamo parlando di cattivi, di cattivissimi Di nemici, di antagonisti Chiamiamoli un po' come, eh, come volete E eh, guardando proprio la fanpage di Radio Animati Con la quale appunto stiamo interagendo e, Per leggere i messaggi Per sapere un po' che cosa ne pensate eh, Maurizio scrive Mi avete letto nel pensiero con Zambot eh, Butcher era sicuramente uno dei che mi hanno lasciato basito Nella puntata delle bombe umane Valentina anche tu avevi colto Vero questo esatto, aspetto? Sì
3: perché Butcher è un tipino Così delicato e sensibile Da eh, imbottire Di esplosivo dei bambini Se non ricordo male E da eh, utilizzarli come arma Contro eh, i piloti di Zambo 3 Ma la cosa più Particolare forse se vogliamo Di Zambo 3 della serie È che Butcher non è il cattivo più cattivo. Il, cattivo il vero cattivo della serie si scopre poi eh, negli ultimi episodi in realtà è un computer e quello che è peggio è che è un, com- è un computer programmato per eliminare dalla razza umana eh, cioè per eliminare o meglio la razza umana nel momento in cui essa non, non fa più il bene Quindi nel momento in cui la razza umana utilizza, se vogliamo, la sua facoltà di scegliere, il suo libero arbitrio, sceglie ovviamente la strada del male, allora Gaizoko entra in funzione e per questo scatena la la guerra. Quindi in realtà eh, il cattivo di Zambot 3 non è altro che l'ennesima creatura dell'essere umano.
2: Anche questo è un tema che ricorre. eh
1: Sì, 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 assolutamente.
2: assolutamente. È un tema che ricorre. Eh, Parlavamo appunto, giusto per per chiudere l'argomento: insomma, gli argomenti che abbiamo. Eh, toccato eh, nel, nel discorso, ma fino, fino adesso. E prima di passare, ovviamente, insomma, abbiamo appena ascoltato la sigla di Gundam, quindi sì, arriviamo ora, ci arriviamo a Gundam, cioè Valentina che sta fremendo perché eh, insomma. <ride> perché quando... siamo nella,
1: in zona robottone preferito, eh, credo, eh? di
2: Char, <ride> 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 ma noi non anticipiamo troppo. No, eh, a me piacerebbe comunque, appunto, chiudere il discorso anche riguardo un po' a quelli che possono essere eh, a un altro aspetto dei cattivi, delle in Bokan che abbiamo citato prima eh, che non solo sono dei cattivi appunto inadeguati, comici e tutto quanto e quindi eh, da un certo punto di vista eh, anche difficilmente catalogabili tra i veri cattivi perché insomma diciamo la verità non sono mai una minaccia per i protagonisti, non c'è mai una puntata in cui eh, i cattivi rischiano veramente di vincere Eh, sono dei cattivi che però sono dei cattivi eh, manipolati ovvero eh, fanno veramente la guerra in conto terzi loro non, 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 non hanno nessun vero interesse a, eh, a combattere i buoni non fosse altro che poi sono i buoni quelli che tutte le puntate gliele danno di santa ragione Quindi, quindi insomma quindi... dei
1: cattivi mercenari possiamo dire sì
2: diciamo che si fanno abbindolare perché per stupidità si fanno convincere da eh, quello che è poi il vero cattivo della serie che può essere eh, Doc Robey per Attamen o Tomomot per eh, i predatori del tempo eh, si fanno convincere eh in cambio di, di promesse, da delle promesse banali, tipo appunto di ricchezze nel caso di, eh, di, de, del triodrombo eh, o della possibilità di entrare nei libri di storia nel caso del, dei predatori del tempo eh, e poi combattono questa guerra eh, al posto di chi invece aveva, avrebbe tutti gli interessi per combatterla eh, e eh, poi alla fine si rendono conto, come sempre, di quanto sono stati babbei, di quanto si sono eh, lasciati freddi Gare e eh, per esempio nel caso dei predatori del tempo addirittura eh, questa loro presa di coscienza li porta ad un gesto estremo, giusto? esatto perché si, si lanciano contro una cometa?
3: Era? Sì, contro un, comunque un asteroide, una cometa, qualcosa che sta per, sta per distruggere la Terra. E paradossalmente è così che entreranno nella storia. Quindi esatto.
2: Quindi, questo perché, appunto, poi a, a passare a fare le buone azioni si, ci si. Cioè bastava fare il bene fin dall'inizio e, e sarebbe stato giusto così. Cosa che, invece, sempre rimanendo in ambito Tatsunoko, non succede al mio omonimo, ovvero il funghetto Kinoppi, il quale. Per tutta la serie ci sta sui maroni. E c'ha un gilet, se non sbaglio. C'è un gilet. Però vo- c'è un tronco volante. Io quello <ride> gliel'ho sempre molto invidiato. <ride> Anch'io An- arrivare in ufficio la mattina sul tuo tronco volante. esatto il tronco volante è. Ehm insomma lui per tutta la serie ci sta amabilmente sulle scatole perché appunto è non solo è cattivo ma è anche petulante proprio antipatico diciamolo alla fine si redime e fa pure una bruttissima tempo zero fa pure una bruttissima fine e Non è che lui non finisce sui libri di storia né su quelli di geografia, ecco. Però
1: Kinoppi è un personaggio che tutti si ricordano. È un un nome buffo. È un po' come il Matsugoru di Sanpei insomma, sono tre puntate su cento e passa, però tutti si ricordano il Matsugoru è un dato di fatto.
2: Altra cosa se ne parlava anche oggi in ufficio. Non c'entra niente, però. eh, Tutti si ricordano, per esempio, Posapiano Rodriguez, (ride) il cugino lento di Speedy Gonzales, e forse non tutti sanno che compare in due cartoni animati. In tutto e questo. Questa cosa io me la so spiegare, è fantastica <ride> Sarà il nome anche lì misteri della, I
1: misteri della memoria dell'uomo insomma
2: esatto. Valentina però dai
1: parliamo un po' di questo mitico Gundam
3: Allora più che di Gundam in realtà noi dovremmo parlare del cattivo di Gundam O comunque dell'avversario Premesso che in Gundam anche avversari, nemici ce ne sono parecchi in realtà Ce ne, ce ne sono più di intanto cominciamo col dire questo come abbiamo detto prima parlando dei cattivi ma si può dire un po di tutti i cattivi delle serie degli anni 70 sono tutti uguali tutti più o meno seguono un un percorso predefinito proprio perché il pubblico a cui si rivolgono è un pubblico di bambini ma già sul finire degli anni 70 Il pubblico comincia a variare, non è più solo quello dei bambini ma comincia a essere anche quello degli adolescenti e ehm, c'è richiesta di storie più articolate, di personaggi più approfonditi. E ehm, in Gundam eh, si può dire che queste istanze vengono tutte quante raccolte.
2: Io faccio do subito un argomento per sostenere la tua tesi perché eh, io che comunque eh, da bambino mi sciroppavo qualsiasi cosa animata passassero in televisione ogni tanto eh, come succede sempre eh, anche mio padre eh, gli toccava eh, era costretto a farlo insieme a me eh, a tutt'oggi la serie che si ricorda con più piacere è proprio Gundam perché era quella in cui effettivamente non era un bambino o un ragazzino che guidava un robottone eh, e sconfiggeva tutti così quasi per, per grazia ricevuta ma era una storia di un certo spessore insomma.
3: eh sì perché comunque in Gundam mh, i, du- i due principali avversari sono esattamente sullo stesso piano il, l'avversario di Peter Ray mi scuserete se utilizzo il, i nomi <ride> girellari ma per me <ride> eh, sono questi è eh, Shia della Cometa Rossa Shar Aznable per chi... Eh, Vuole invece la versione originale. Che tipo di personaggio è Shia? Non è, non è un supereroe nemmeno in negativo, è un soldato, è un, non ha un grado particolarmente elevato, non è stato messo a capo di niente, quindi non, non prende vere e proprie decisioni strategiche se non nelle, nelle missioni che, che lo riguardano personalmente non sembra avere nessun tipo di legame o comunque legami non particolarmente stretti con, eh, con il gruppo di comando anche se poi, poi scopriremo che così esattamente non è Sha, o Shia, che dir si voglia incarna il tipico antagonista cioè quello che fa la guerra non per brama di potere, desiderio di ricchezza voglia di conquistare il mondo la fa perché in quel momento è il mezzo che ha scelto per soddisfare un suo desiderio che quasi sempre è il desiderio di vendetta e devono vendicare il il babbo la mamma, il pianeta comunque c'è sempre un qualcosa una storia che lo spettatore scopre non all'inizio più o meno verso la metà fine della serie che lo porta a schierarsi con quello che poi è il vero avversario ma ehm, subito dalle prime puntate gli scontri fra Peter Ray e Shia ci fanno capire che i due hanno molti più punti in comune che non punti di contrasto tant'è che la prima volta che si incontrano e tra l'altro non si riconoscono subito viene fuori che tra di loro c'è empatia perché sono due personaggi che hanno una mentalità simile che hanno un senso della morale simile sono due eroi nel, nel, nel vero senso della parola tra l'altro Shia è uno di, quegli, di quei cattivi, di quegli antagonisti che scendono personalmente sul campo di battaglia, diversamente da quelli di cui parlava prima Kinoppi. Shia combatte lui personalmente, è lui a guidare molto spesso eh, gli zaco contro cui Gundam con, deve combattere. E anche quando nell'ultima puntata eh, i due si scontreranno senza robot ma con, eh, con la spada, Sarà un duello pari, non c'è nessuna, non, non ci sarà una vera, una vera e propria supremazia. E non ci saranno, guarda caso, nemmeno le frasi tipiche del tipo muori maledetto, che invece erano fisse nei, nei testi dei, dei cartoni animati dell'era precedente.
1: Quindi un cambiamento d'epoca in qualche esatto. modo. Andiamo avanti con un po' di musica? Perché no? Ok, ok, allora usciamo un po' dal mondo dei robot. Usciamo un po' dal mondo dei robot e parliamo di un'altra serie mitica, insomma, che, eh, su cui ci avvent- addentreremo fra non molto, ok? Ok, perfetto. Questa è Yatta, questa è Radio Animati e siete collegati per parlare dei cattivissimi. Stasera siamo tutti cattivi.
2: See la sigla di apertura eh, originale giapponese di Cavaliere dello Zodiaco gran bel pezzo serie eh, decisamente importante di cui andremo a parlare tra un po' però io devo essere sincero eh, mi piacerebbe continuare un po' a chiudere il discorso su Gundam perché insomma eh, vedo il trasporto di, di Valentina nel parlarne e mi sembrerebbe uno spreco lasciare il discorso a metà, stavamo parlando appunto di, eh, di, di, di questo cattivo di Shia o Charker dirsi voglia e di, di quanto sia importante nell'economia della serie no? esatto in, in tutto questo appunto ci sono altre caratteristiche di questo personaggio che risaltano Tipo per esempio insomma, il fatto che lui eh, a differenza di tanti altri personaggi dei eh, cartoni animati Che eh, sembra che eh, basta che pensino di non essere riconosciuti e guarda caso nessuno li riconosce Lui invece eh, fa, eh, è proattivo in questo senso
3: Esatto perché lui indossa una maschera e la indossa per quasi tutta la, per quasi tutta la serie, solo il, tant'è che uno dei momenti più, eh, più alti, diciamo così, eh, più importanti de, della serie è proprio il momento in cui lui se la toglie. Perché indossa la maschera? Perché non vuole essere riconosciuto dai membri della famiglia Zabi che... Tra l'altro, aperta e chiusa parentesi Almeno uno di loro l'ha già abbondantemente riconosciuto Eh, Non vuole essere riconosciuto Quindi vuole mantenere questa sua Seconda identità eh, segreta Proprio perché questo potrebbe In qualche modo intralciare Il suo desiderio di vendetta Ora non mi metto a raccontarvi tutta la storia perché Guardatevi la serie Esatto, guardatevela che è uscita in DVD eh, Quindi potete Vederla con, con, con comodo Volevo però dire Il fatto che il personaggio di Shar ha avuto un impatto eh, sul pubblico, chiaramente soprattutto giapponese, anche se non solo, talmente, talmente forte, talmente importante che, a parte che in ogni serie di Gundam, se non è tornato direttamente Shar, sono comparsi i suoi epigoni o comunque dei personaggi talmente simili che ovviamente fai subito il confronto ma è uno dei personaggi credo più parodiati in assoluto mi viene in mente Keroro, ma me ne vorrebbero veramente in mente tantissimi perché proprio era un personaggio che ha colpito l'immaginario collettivo giapponese e da
2: qui eh, possiamo a, diciamo allargare generalizzare un po' il discorso perché eh, um, Tra i tanti cattivi, insomma, è difficile veramente categorizzarli, perché poi, eh, comunque sì, si parlava del fatto che i cattivi nagaiani sono tutti molto simili, però è un'eccezione, però in realtà ognuno fa un po' storia a sé. Però eh, diciamo che due che possono essere grandi categorie di cattivi sono eh, il cattivo... cattivo ma comunque eh, valoroso nel senso di, non per forza valoroso eh, per, nel senso di avere alti valori ma comunque un cattivo capace, un cattivo minaccioso, un cattivo che veramente eh, può essere eh, davvero un ostacolo quasi insuperabile per il protagonista, rispetto ai cattivi eh, invece diciamo più viscidi, più eh, così, più subdoli cattivi che eh, non potrebbero. Mai competere magari con il protagonista, ma che possono farlo perché eh, con l'inganno, con eh, il fatto di sfruttare delle posizioni sempre di vantaggio e eh, avere eh, un cattivo di un certo tipo rispetto all'altro, secondo me eh, è una cosa di un'importanza clamorosa in una serie. Eh, si diceva anche prima. Eh, È vero, avere il cattivo eh, viscido che eh, riesce sempre a farla franca, quando poi alla fine il protagonista lo becca e lo corca di mazzate, è un momento catartico, c'è un senso di liberazione eh, infinito perché finalmente il cattivo ha avuto quello che si merita ed era soltanto tra virgolette una questione di tempo quando invece c'è un cattivo che invece è valoroso e quindi mi viene da pensare a Charma mi viene da pensare per esempio anche a Raul in Kenshiro a tantissimi cattivi magari anche un po' più moderni lì c'è veramente veramente un si arriva allo scontro finale epico dal veramente dal risultato potenzialmente incerto perché poi è molto difficile che alla fine sia il buono a soccombere anche se talvolta succede eh, che è comunque dà molta 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 più soddisfazione secondo me non so se sei d'accordo con me, Val.
3: Sì, sì, sono completamente d'accordo. Ma è che quando c'è questo tipo di scontri, infatti poi la, la puntata raggiunge eh, dei vertici di, di drammaticità. Io ricordo l'ultimo scontro eh, tra Kenshiro e Raul o comunque anche lo scontro tra eh, la regina Rafflesia e Capitano Harlock. sono. Sono momenti in cui... Eh, sì, è chiaro, sappiamo che vincerà il, il buono, d'altra parte la serie si chiama Capitan Arlock, se no si sarebbe chiamata Regina Rafflesia, però è, un, però è uno scontro pari, uno scontro avvincente, è un, è ben diverso insomma da, dal duellino finale de, delle serie degli anni 70. E
2: mi viene da pensare anche a un'altra, uh, un altro possibile motivo dietro a uh, questa... A questa... Uh, a questo cambio diciamo di direzione nei cattivi uh, e uh, per farlo utilizzo una serie invece molto più moderna che è tuttora in corso ovvero One Piece uh, One Piece Vabbè, ah eh, si parla di serie completamente diverse. One Piece è una serie infinita con veramente un, un cast di personaggi eh, sconfinato, smisurato, eh, dove spesso e volentieri il, il confine tra il buono e il cattivo non è così delineato, eh, però... Eh, Se andate in giro, eh, andate non solo in Giappone, ma anche nella vostra fumetteria preferita, eh, trovate che eh, cosa c'è in vendita? Un sacco di gadget riguardi One Piece, con tutte le varie serie dei pupazzetti, delle action figure, dei personaggi. Non solo dei buoni, non solo della ciurma di cappello di paglia, ma anche di tutti i cattivi e di tutti e di tutti i personaggi diciamo che in teoria dovrebbero essere gli antagonisti e quindi la domanda se un cattivo fosse viscido assolutamente ripugnante e eh, non degno di nessuna considerazione voi lo comprereste? Il, il balocchino la, Allora c'è un film, Io
1: c'è. ti posso dire questo Che pur personalmente Pur Andando fuori dal tema giapponese Però andando Su un giocato locale Degli anni 80 Che erano i Masters of Universe Che è stato uno dei giochi Con cui ho giocato di più Da bambino Io avevo due personaggi buoni E il resto erano solo cattivi Perché io stavo dalla parte dei cattivi Trovavo i men di una pallosità mostruosa Ed era inverosimile il fatto che lui dovesse vincere sempre Trovavo assolutamente assurdo che il buono dovesse vincere sempre E in più tutta quella pippa di morale in fondo ai ai cartoni animati aiutava... a montare il mio odio. Quindi ho trovato sempre, soprattutto in quella serie, i personaggi eh, chiamiamoli cattivi eh, più geniali da un certo punto di vista, più interessanti, con un profilo più interessante, eppure essendo un bambino, perché comunque è stato il mio giocattolo da bambino più che da collezionista ad adulto. Che poi non lo sono diventato Per me sono rimasti dei giocattoli eh, Mi piaceva questo E credo che ci siano forse anche nei cartoni animati O comunque mh, anche nel mondo giapponese dei, dei momenti in cui effettivamente Il personaggio sì è cattivo Sì è l'antagonista dell'eroe Però in fondo lo rispetti in qualche modo E in qualche modo ti
2: affascina Perché è un, magari anche un po' più profondo Ma infatti tu mi stai assolutamente dando ragione Anche a questa cosa di Iman, Perché appunto dicevi te I cattivi alla fine erano più, erano più geniali eh, Erano anche più umani se vogliamo rispetto, rispetto ai buoni quindi sì assolutamente sì quelli sono i cattivi che ci piacciono il cattivo eh, il cattivo viscido il cattivo subdolo serve davvero soltanto a farci indignare finché riesce a farla franca e a farci poi godere finalmente quando si prende la giusta punizione e sparisce definitivamente <ride> di scena
1: ok ci Ascoltiamo ancora un po' di musica Facciamo un altro break musicale Poi torniamo qua in diretta Su Radio Animati con Yatta eh, Su che cosa ci vogliamo spostare
2: adesso Per la prossima selezione? Io direi Direi che possiamo anticipare Esatto proprio quello Il discorso Perché insomma mh, Poi racconto cosa è successo Quando ci siamo parlati l'ultima volta E <ride> stavamo così Decidendo un po' eh, Come eh, orientare la puntata di oggi Perché secondo me è molto divertente E i nostri ascoltatori devono saperlo
1: Benissimo Lo raccontiamo su Subito dopo, questo brano in... lo conoscete, lo conoscete senz'altro:
5: Sobacassu. <risa> nante, <musicale> chi. Sukitura isuki wata とっちゃったけど、だってだっ
6: How you know
1: festa alla corte di... No È un po' Candy Candy È un po' forum anche È <ride> sì È un po' forum e anche un po' sul cucuzzolo della montagna <ride> E invece no Era, era Candy Candy, candy. candy diciamo, e era Raccontiamo candy. insomma un po' un aneddoto Perché insomma mh, Voi dovete sapere che al termine di ogni puntata di Yatta eh, C'è una breve riunione della redazione di Yatta Qua presente in diretta E decide bene o male Quale sarà l'argomento della settimana dopo
2: E la scorsa settimana abbiamo detto Ok, la prossima settimana facciamo una puntata sui cattivi Era da un po' che ci pensavamo ho detto ok, abbiamo detto ok, perfetto. Cominciamo a pensare un po' a quali cattivi vogliamo parlare. Abbiamo parlato appunto dei cattivi dei robot, delle serie fantascientifiche, delle serie un po' più recenti. Cosa poi pensavamo, ma nelle serie per bambine? Eh, come appunto Candy Candy, ci sono dei cattivi. Eh, certo, certo, ci sono dei cattivi, dicono Lorenzo e eh, Valentina. C'è Iriza, la, la, la cattiva di la nemica di Candy Candy. E. Eh, io non conosco molto la serie Per cui le do per buono E loro non approfondiscono neanche Perché basta uno sguardo E capire che erano sulla stessa lunghezza tonda Tant'è che Continuiamo a parlare di cattivi Ed ogni tanto Il discorso si interrompe E <ride> o Lorenzo O, o Valentina, Ma principalmente Lorenzo Certo Irizza veramente una stronza <ride> Cioè Continuiamo a tornare fuori io... a rimuginare Proprio come una cosa personale Sì no? sì
1: sì Io credo che Nel diciamo Nel sfilone Cartoni animati eh, Femminili O comunque insomma Lontano dal mondo dei robot Irisa veramente sia E qui Valentina Di un po' cosa la pensi Proprio come si dice una stronza corbotto ora la perdonateci carogna, il linguaggio bro. non da radio animati però è veramente una carogna cioè meno male non è una cattiva in una serie robotica perché quella distruggeva la terra e ciao Gundam Goldre non ce la, ne, nessuno al mondo ce la fa contro Iriza secondo me Esatto,
3: perché lei ce l'avrebbe fatta
1: anche secondo perché me è,
3: è un personaggio <ride> di una tenacia e veramente non credo allora, che la, esista di pari
1: una nota su Candy Candy allora una delle cose che mi ha sempre colpito in Candy Candy è che dopo pochi episodi riuscivi a capire che i Cattivi avevano un colore di pelle Un po' più abbronzato Mi sono sempre chiesto perché Però effettivamente avevano un po' questa caratteristica E vabbè, Eiriza ovviamente non, non si nasconde da. Non, non fa un esempio a sé Insomma, non è un'eccezione ecco, mi viene non mi veniva il termine Però è veramente un personaggio eh, cattivo Cattivo e intelligente A differenza eh, di eh, Nil, suo fratello se non sbaglio eh, Che era un po' più, insomma, un po', un po più stile. Tonto, diciamo così, si direbbe tonto E soprattutto poi a un certo punto della trama eh, Diciamo che lascia un po' trasparire anche dei suoi sentimenti Nei confronti di Candy Per cui che avevano in qualche modo forse Potuto giustificare forse una certa sua cattiveria Candy era nel frattempo impegnata con tutto il resto del cast Del cartone, tranne che con lui probabilmente eh, Per cui insomma lui era un po' geloso se vogliamo Però eh, tu, io personalmente ho passato eh, Ho, cioè ho vissuto tutta la visione di Candy con la sensazione di dire, vabbè, ora nel prossimo episodio diventa buona. Ok, poi arriva alla fine e diventa buona. No. no. Lei è un mito, veramente. Irisa è un mito, è veramente... Più di la regina è mica, no? Cioè lei è... Eh
3: sì, perché è l'equivalente femminile di Brich numero uno, cioè quella che <ride> proprio non cede di un millimetro. È invidiosa, è prepotente, è cattiva nell'animo. Vuole l'infelicità di Candy per motivi, tra l'altro, futili. Cioè non c'è un vero motivo per cui quest- lei dovrebbe odiarla. Insomma, alla fine.
1: Cattiveria è lo stato è puro. Cattiveria
3: proprio nel- nell'animo. <ride> proprio non, non ha nessun. proprio. Non ha nessun eh, lato buono. Tant'è che di fatti una de- delle sue delle sue esplodi di cattiveria eh, si manifestano proprio quando scopre che Neil ha in programma di sposare Candy peraltro senza chiederglielo prima, io la ricordo veramente libida di rabbia, no? è un personaggio proprio orrendo tra
2: l'altro io trovo che sia invece perfettamente coerente il fatto che E anche forse più soddisfacente il fatto che eh, il cattivo alla fine non si redime perché è troppo facile salire sul carro dei vincitori quando poi alla fine eh, no se non puoi batterli unisciti a loro è <ride> troppo, troppo facile te sei stato cattivo per 620 puntate alla 621 esima non è che ah no ma in fondo vero, io ti ho sempre voluto bene stai lì a roderti il fegato a casa tua e Sito quando non fai una cosa che pregiore, invece però, devo dire è è soprattutto coerenza.
1: nei cartoni animati indirizzati più a un pubblico femminile succede molto spesso succede con la con la Lovely Sara, succede in fondo anche con la stessa oh, mi smince sempre Lovely Sara, succede in fondo anche con la stessa Lotermay in fondo in Heidi, senza andando su serie sicuramente eh, più conosciute, succede in mille occasioni in Anna dai capelli rossi, quindi ci sono un sacco di serie in cui effettivamente questa avviene. Iriza no. Quindi <ride> voto per
3: Irisa. Irisa, tra di cappello. Tra l'altro Irisa eh, È anche un personaggio un po' Particolare, cioè è quasi un'eccezione nel, nel panorama Delle serie dedicate alle bambine Perché solitamente in queste Che fossero maghette Che fossero idol Che fossero eh, musicisti Di un qualche tipo Hanno rivali cioè, hanno qualcuna da, o da sconfiggere? O qualcuna con, a, che magari gioca più sporco? E quindi in qualche modo.
1: Anche rivali leali, perché in fondo esatto. Noah in, in Bia esatto. è una rivale molto leale. Chi gioca sporco, in quel caso, è la mamma di Noa cioè la mamma adottiva sulla terra di Noa, che in qualche modo, insomma, è, gioca un po' sporco. Sì, però... Perché,
3: però a sua volta anche lei era la rivale della mamma adottiva di Bia. Sì, quindi...
1: esatto. Quindi, insomma, in qualche modo c'è una sana rivalità, esatto. in qualche modo. Tant'è che spesso. Noa riporta via sul tracciato della rivalità per il loro, loro obiettivo, però insomma non, è, non la si può definire una eh, cattiva in quel, in quel contesto in qualche modo
3: Esatto, forse c'è un altro personaggio simile a Irisa, ma non okay, so Ok, vediamo se Secondo me è l'infermiera di Jane Michi
1: e qui mi trovi assolutamente, allora, assolutamente d'accordo Allora, io ammetto di non aver visto uh, Genemici se non fino a qualche anno fa, 5-6 anni fa L'ho visto in età adulta, l'ho visto eh, un capodanno insieme a Kaname, che saluto e Ci siamo visti da serie praticamente non stop fino alle prime luci dell'alba E sono rimasto scioccato dalla cattiveria di questo personaggio Che nel caso di Genemici ha un po' il colorito della pelle un po' bluastro da quel che mi ricordo ed è veramente Veramente cattiva Anche lei È quella che scambia Le due bambine Nella culla Quindi la famosa Mano misteriosa Cambiò la loro vita Come ci cantava Il mitico Nico Fidenco e per... ah, Ma quindi Non era così misteriosa E eh no Non è così no, misteriosa realtà... Non è così misteriosa No no Assolutamente Lo si capisce eh, Fin dall'inizio Però è, è misterioso Perché lei voglia Rovinare la vita A queste due Povere ragazze Per tutta La durata del cartone animato
3: Esatto ricordo questi monologhi in cui dice tu sei nata nella ricchezza ma io ho fatto in modo che diventassi povera lei cosa, cosa, cosa
1: gliene veniva non, 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 non si sa non si sa non si sa non si è sa è una
3: serie di tomino anche questa se non ricordo male
1: e quindi vedi eh, essere, ci sì. sono delle cose ricorrenti in, in questo senso bene allora che facciamo ci ascoltiamo ancora un po di musica qua iatta io direi proprio di sì direi che è il caso di ascoltarcela. e visto che ne abbiamo parlato adesso di loro due di Jen e mici ci ascoltiamo la opening originale giapponese visto che quella italiana di nico fidenco la conosciamo tutti sentite un po in giappone come hanno conosciuto tutto Genemici
6: Utawa Watashi no Tomodachi ga kara <susurra> Kuruši toki mo Watashi no mi si
2: Chiave della buonanotte a Iatta uh, Che insomma inizia a essere tardino E se qualcuno all'ascolto fosse ancora sveglio Con questo gli
1: abbiamo dato la mazzata definitiva Ma noi torniamo invece con il nostro spirito a parlare dei cattivi Perché i cattivi ti tengono svegli E in qualche modo insomma Non, non, ti, fanno, non ti fanno dormire Devo dire che da piccolo invece Se Irisa l'ho apprezzata nella sua cattiveria Più da adulto Da piccolo avevo chi mi faceva veramente paura E l'abbiamo citato prima Della Bel Satan di Paul e Nina, che... eh, Ammetto una mia Paura da bambino Io da piccolo avevo paura Dei manichini E delle statue Per cui Bel Satan Con quel suo colore Un po' biancastro Bluastro Così mi faceva un po' eh, Statua mi, mi spaventava molto E poi aveva le
2: corna E poi aveva le corna No eh, Tra l'altro Bel Satan Se ne parlava Tempo fa Se non sbaglio Ma che, che voleva eh, non lo so, anche a lui qualcosa non andava Non so <ride> Così, vabbè d'altronde eh, uno può essere anche cattivo Perché si è svegliato una mattina con la luna storta Ci sta, ci sta Cioè, perché no? Ci sta Allora ehm, In realtà Potremmo andare a parlare Andare avanti a parlare Ora metto anche le parole in ordine ehm, eh, Per tantissimo tempo Perché di cattivi ce ne sono tanti Memorabili Siamo rimasti fermi a serie Ormai di una certa età Eh, Io direi eh, Teniamoci un po' da parte I pezzi grossi Per eventualmente Un'altra puntata Eh beh sì
1: Sicuramente l'argomento sta piacendo Un sacco di persone Stanno interagendo con noi Anzi a proposito Io direi di salutare perché qualcuno ci porterà sì. anche sull'argomento su cui andremo adesso esatto. eh, nell'ultimo blocco. Allora, dunque, eh, c'è Francesca eh, che salutiamo, che ci dice ehm, eh, Arles, il suo cattivo preferito, perché eh, le tenta tutte pur di mettere i bastoni tra le ruote ai cavalieri dello Zodiaco. che credo, insomma, fra poco sì. ne, ne parleremo. Giorgia eh, invece ci parla del suo preferito, è eh, Majin Bu di Dragon Ball. Dragon Ball. E su Dragon Ball forse potremmo accennare qualcosa Sebi ci dice appunto che ehm, Il suo cartone preferito di conseguenza anche I cattivi sono quelli del Grande Mazinga e ne abbiamo parlato un po' Insomma in apertura di di questa puntata Per cui eh, anche il Grande Mazinga È stato insomma ovviamente eh, Protagonista in questa puntata di Yatta E fra le altre persone che Saluterei c'è Massimiliano, Emanuele e appunto anche lui cita eh, Skeletor e Ordak per quanto riguarda eh, il, Non il mondo giapponese Iris anche lui, Dottor Zero Insomma ne cita veramente tanti Devo dire che eh, a lui piacciono molto i cattivi Devo dire che anche il mondo Disney sui cattivi Ha realizzato se non sbaglio un, Uno special, uno special eh. Tutto dedicato a loro Per cui anche loro hanno il loro fascino Insomma ora eh, devo dire che anche in quel caso Personalmente la cattiva della Bella addormentata nel bosco Credo che sia veramente l'esempio massimo di Malefica, di eh, un, un bellissimo personaggio. Eh, continuiamo a leggere i messaggi della pagina Facebook, salutiamo Chiara. Eh, anche lei dice eh, è difficile scegliere, però... Sessu se Maru, Inuyasha. Sempre Inuyasha, Loredano avevo detto prima eh, per quanto riguarda Lulu, eh, Mirko dice la cattiva di tutti e Miss Minci di Lovely Sara. Eh, Nanfamona immensa Eh allora. sì L'abbiamo citata prima Condivido abbastanza con te Però vedi eh, Mi sminci Poi alla fine Quando Sara scopre Di avere incredibilmente Un'eredità E di avere Ereditato dal padre Mezza India E mezze miniere Di eh,
2: diamanti del mondo Ah poi diventa buona Incredibilmente eh? Ma diventa, diventa buona diventa buona eh? Hai capito Hai capito eh, eh, mm. Se basta avere Basta essere Di manica larga Con le mance E subito Tutti ti vogliono bene E Francesco Per concludere il giro eh, Raul
1: poi Mister X, Dottor Zero, Arles e Mika, Ultimo Don Zauker quindi insomma più o meno tutti i personaggi che questa sera abbiamo citati. Torniamo all'argomento dicevamo Cavaliere dello Zodiaco Sì,
2: proprio perché insomma avevamo sentito la sigla prima e l'abbiamo un po' promesso a uh, chi ci sta ascoltando che saremmo arrivati a uh, quantomeno prenderli in considerazione e, e sì effettivamente, allora io devo, devo essere sincero um, andando avanti nel tempo e arrivando un po' a a quello che è il classico shonen degli anni 80 e 90, quindi per capirci, da il Guerriero, Cavaliere dello Zodiaco, Dragon Ball, anche Jojo, per poi arrivare fino a One Piece, che comunque insomma, ha già cambiato un po' i canoni del genere, i cattivi perdono un po' di spessore secondo me eh, io vedo molto i cattivi come veramente dei plot device come veramente semplicemente degli ostacoli sempre più grandi da, che il protagonista deve, o i protagonisti eh, devono superare per andare avanti verso quello che è il loro obiettivo la loro, i loro desideri eh, ma che spesso e volentieri sono cattivi che non hanno delle vere storie interessanti dietro eh, o che li mettono in contrasto diretto con il protagonista eh, per motivi anche personali di solito sono semplicemente dei cattivi che a un certo punto dovevano dovevano incrociarsi i destini dei, dei, dei protagonisti di questi cattivi e così succede eh, per quanto riguarda i Cavalieri e lo Zodiaco ora almeno eh, sulla parte animata perché la parte fumetto ora devo essere sincero me la ricordo meno però effettivamente alla fine il gran sacerdote Arles eh, comunque ha uno spessore che lo fa un po' elevare rispetto a molti cattivi suoi coevi perché per questo alone di mistero, perché non si sa chi sia non si sa perché agisce come agisce alla fine si scopre essere anche lui un cavaliere d'oro Uh, che però è, ha una doppia personalità perché è il Cavaliere d'oro dei gemelli che è la, il segno della duplicità e quindi uh, si scopre appunto che c'è una parte, in lui convivono una parte buona e una parte cattiva e la parte cattiva uh, è veramente molto cattiva cioè, uh, ci, uh, ce lo dice anche il nostro amico Sabino con eh sì, un stavo, Fest, stavo leggendo proprio legge quello eh,
1: Sabino che giustamente dice poi non scordiamoci che voleva uccidere parla di Arles, voleva uccidere Lady
2: Isabel bambina nella culla. Quindi dice "Può esserci un cattivo più cattivo di lui?" È veramente dura perché sì, ce ne sono, però diciamo che eh, poi ora eh, mi, mi vergogno un po' a definire eh, i Cavalieri dello zodiaco un cartone moderno, perché non lo sono assolutamente. Diciamo che è un cartone più moderno rispetto a quelli degli anni 70, dei primi anni 80, di cui abbiamo parlato per quasi tutta la puntata. Eh, però sì, ehm, ha comunque un qualcosa di comunque un po', un po diverso rispetto a, a tanti cattivi di quel periodo che... Insomma, e non solo quello, ma eh, ha il il, diciamo eh, il plus di essere stato poi lui a plagiare molti degli altri cavalieri d'oro che eh, vanno contro i i cavalieri di bronzo, quindi Pegasus e compagnia Bella, eh, perché appunto tant'è che poi molti di questi cavalieri d'oro. posti di fronte al al coraggio e al valore dei cavalieri di bronzo si rendono conto che stavano combattendo la battaglia sbagliata e qui ci ricolleghiamo comunque eh, a tutti i discorsi fatti prima sul fatto che eh, comunque spesso e volentieri i cattivi non sono Veramente cattivi ma semplicemente eh, rientrano nei loro ranghi e magari eseguono proprio degli ordini, lì eh, tra i Cavalieri d'Oro di cattivi cattivi ce ne sono veramente pochi in realtà
1: Bene Io direi che l'argomento lo abbiamo così Sviscerato per un bel po' Anche se abbiamo tante altre cose che potremo raccontarvi E che vi racconteremo senz'altro Perché insomma da questa settimana Yatta ha ripreso nella sua forma classica Con cui vi abbiamo abituato per tutto l'autunno Proseguiremo insomma la stagione in questo modo Con altri argomenti Ma sicuramente torneremo a parlare anche un po' dei cattivi Visto che ci salutiamo con questa sigla Non so se vogliamo accennare qualcosa sui cattivi di Voltus 5 Eh io direi Valentina direi di chiudere proprio con con questa serie
3: anche qui siamo sempre nell'ambito del del cattivo manifesto ovvero di quello che per tutta la serie ehm, affronta mai lui personalmente ehm, i i piloti del del Vultus che però ha dietro una storia a parte complicata ma poi decisamente drammatica Molto molto diversa anche dal, dal tipo di, di storie che, che, che abbiamo visto in, ne, nelle altre serie, perché il principe Sirius in realtà è il fratello dei protagonisti, è il figlio dello scienziato che ha costruito il volto, a cui lui ha sempre dato la caccia, ed è il nipote dell'imperatore che è il vero cattivo e tutto questo dietro tutto questo poi c'è una questione di razzismo del, del, del pianeta da cui provengono che discriminava ehm, che discriminava appunto coloro che ehm, non avevano le corna perché i cattivi di, di Vultus 5 erano tutti, <ride> cornuti. Avevano tutti, tutti cornuti e, e quindi questa, questa, questo odio che in realtà Sirius ha sempre provato ehm, era rivolto alle persone sbagliate era rivolto a, al fratello e al padre quando lui lo scopre non solo partecipa alla, alla, diciamo, alla vendetta, o quantomeno alla punizione finale dell'imperatore Zambazir, ma fa una cosa che almeno io da bambina non mi aspettavo, e credo sia stata la prima volta che ho visto una cosa del genere nei cartoni animati e mi ha lasciato un gran segno. Sirius non accetta né il perdono, o meglio non accetta, l'accetta il perdono, ma non, non riesce a perdonare se stesso e preferisce uccidersi. E questo secondo me, è, almeno per quanto mi riguarda, fu un, un finale scioccante Molto più eh, di tutti gli altri di cui abbiamo parlato stasera Perché certo io mi aspettavo che il cattivo venisse punito Ma mi aspettavo appunto che Sirius una volta diventato buono Avesse la seconda possibilità E lui l'avrebbe la seconda possibilità Ma è lui stesso a rinunciarci
1: A rinunciarci Bene, bene, bene
2: caro Chinoppi siamo diciamo al momento dei saluti direi Sì, sì, direi che ce la siamo cavata anche per questa puntata però insomma per il resto hai detto tutto te eh, Yatta è tornato nella sua eh, forma diciamo classica e nella sua periodicità altrettanto classica quindi eh, ogni settimana una nuova puntata la prossima eh, verterà su chi lo sa nel senso lo che...
1: scoprirete durante la settimana Ora fra poco ci riuniremo il gran consiglio di Yatta si riunirà e deciderà l'argomento della prossima settimana ne
2: approfitto un secondo scusa Lorenzo anche per salutare gli ascoltatori dall'estero visto che non lo faccio da certo. un po insomma è bene
1: tenerceli buoni Assolut- assolutamente salutiamo ci ascoltano da tutto il mondo quindi insomma un saluto va anche a loro così come va a quelli che ci ascoltano nelle varie messe in onda di Atta che potrete vedere collegandovi su www.radioanimati.it nella sezione palinzesto potete vedere tutti gli orari di messa in onda una nuova puntata lunedì prossimo ovviamente alle 21.30 tutti qua insieme e continueremo a parlare del mondo dei cartoni animati giapponesi O in maniera monotematica Su una serie, vedremo, oppure altri argomenti Insomma, trasversali su più serie Come queste, insomma, ci sono varie cose Che bollano in pentola e le sveleremo piano piano Ovviamente l'occasione è anche quella perfetta Per ascoltarci le sigle originali Che fanno poi parte della nostra programmazione E che poi potrete richiedere copiosamente A Pellegrino nella puntata domani Di A tutta Radio Animati, ve lo fatelo, ricordo fatelo, fatelo, mi raccomando, fatelo quindi eh, salutiamoci momento. abbiamo chiuso con Voltus 5 ci salutiamo con Voltus 5 da parte di Lorenzo è tutto da
2: parte di Chinoppi, ovviamente
1: è tutto
3: e anche da parte di Valentina è tutto
1: e allora ci, ci sentiamo prestissimo ciao ciao a ciao, tutti ciao, ciao.